0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе время суток. Меня зовут Илья, и это подкаст «Диалоги о здоровье». В нем я пытаюсь разобраться в разных сферах медицины, и в этом мне помогают доктора, которые приходят ко мне в гости. Вот, а сегодня с нами Кузнецова Елена Дмитриевна. Я прочитаю очень серьезное все. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской педиатрии, Член Европейской ассоциации аллергологов и иммунологов и эксперт в области молекулярной аллергологии, а также стаж врачебный с 2006 года. Вот. Здравствуйте. Что, правильно?
1: Здравствуйте, Илья. <laughs> вот, Очень Я приятно. правильно
0: понимаю, что вы... Ну, тут написано, очевидно, доктор наук. Правильно понимаю, что вы не просто занимаетесь лечением пациентов, а еще и двигаете науку в вопросах аллергии. Это что? Ну Также. да,
1: сотрудник кафедры – это научный работник, который занимается, то есть как часть работы, это научная работа, то есть исследование. И вот в частности кандидатская диссертация моя была посвящена как раз-таки вопросам сезонной аллергии Во. и сочетанной пыльцово-грибковой аллергии, поскольку сезонные проявления могут быть вызваны не только пыльцой растений, но и спорами грибков, которые тоже очень много в атмосферном воздухе. Я занималась подсчетом, то есть я видела эти споры и пыльцу и как бы составляли мы совместно с коллегами календарь цветения растений и грибов в городе Запорожье поэтому как говорится знаю о чем говорю в теме сезонной аллергии в частности
0: это супер потому что сегодня в подкасте мы попробуем найти моменты как вообще справиться с этой аллергией как жить нужно ли бежать закрываться в квартире и проводить там все это время, пока не пройдет сезон, или, возможно, полечиться как-нибудь. Но первый вопрос у меня такой простой. А у вас у самой аллергия есть вообще как?
1: Ну, слава богу, во взрослом состоянии у меня аллергии нет, но я не понаслышке знаю, потому что в детстве у меня был атопический дерматит, но как вот... Если говорить простым языком, я его переросла. Вот. Но атопический дерматит да, это вот – это как первичные проявления угу. да, пищевой аллергии, то есть кожная форма. Когда ребенок рождается, то первичными аллергенами, которые он получает, это с молоком матери, угу. возможно, попадание э, аллергенных молекул, и что вызывает пищевые, ну, как бы пищевую аллергию и проявления, такие как пищевая аллергия или атопический дерматит на коже. Потом с возрастом когда ребенок растет, у него или проходят эти проявления, то есть он перерастает, или формируется уже ингаляционная или респираторная аллергия, то есть когда аллерген уже поступает через дыхательные пути. И мы называем это атопический марш, то есть когда происходит естественная трансформация сенсибилизации пациента, с пищевых аллергенов в респираторные, в пыльцевые, в грибковые, в клещи домашней пыли. То есть другие аллергены, которые попадают через дыхательные пути, формируя аллергический ренит и или бронхиальную астму.
0: Очень да, сложно звучит для меня, чтобы понять. То есть, как я понял, получается, есть такое понятие, как атопический марш, когда аллергия может перейти из одного состояния в другое. Да, она
1: как бы марширует и с течением, ну как а, бы всю жизнь сопров... Ну, атопический марш, да. То есть, ну, вот как бы сопровождает пациента всю жизнь, то есть при этом может атопический дерматит остаться, и тогда проявление обычно тяжелее каждого из угу. заболеваний. Или атопический дерматит регрессировать, а уже на первый план выходят проявления со стороны носа, глаз и дыхательных путей, там, брак. Бронхов.
0: То есть, по сути, если, допустим, у меня появляется ребенок, у него вдруг аллергия на первых этапах жизни, то есть вероятность, что она может исчезнуть, но есть, есть также вероятность, что она может трансформироваться есть. в более сложную форму. Да, аллергии. и эта
1: вероятность увеличивается, если есть наследственная предрасположенность. То есть, если угу. у вас или у вашей супруги есть аллергия, тогда риск рождение ребенка с аллергопатологией будущей если у обоих родителей есть аллергия то по данным как бы литературы это около 80 процентов ага. риск у ребенка
0: а если один не допустим если отец. один
1: ну как бы таких четких именно ну, цифр нет есть. да ну плюс минус 30 50 процентов
0: понял то есть у меня есть 30 50 процентов то, что у меня должна была бы быть аллергия, но мне повезло. потому нет, что у вас. Да, потому что мне повезло, и у меня аллергии нет, мне 21 год, но я очень сильно переживаю, mm -hmm. потому что мне кажется, что я готовился. Я готовился, вчера прочитал, и теперь волнуюсь, потому что я узнал, что аллергия может появиться у тебя с возрастом, со временем. То есть у тебя эта трансформация может наступить в любой момент. Это же реально так?
1: Может, может возникнуть. То есть это называется клиническая реализация. Да? То есть если есть какие-то генетические поломки, потому что аллергия это как э, генетические моменты uh -huh. и действия окружающей среды. То есть если мы uh -huh. живем в регионе с огромным количеством амброзии, так сложилось уже да, лет 30, да, так получилось. то и если у вас есть какие-то генетические поломки, причем они могут быть на разных уровнях, и они не диагностируются, потому что это генетические анализы очень таких мутаций, да, которые еще даже не изучены полностью, но тем не менее, вот реализоваться, реализоваться клинически, это как раз таки может в первую очередь вот такой пыльцевой аллергией. И возраст дебюта тоже, ну, к сожалению, это в каждом конкретном случае мы не можем это спрогнозировать, но бывает появляется аллергия и после 50 лет, и даже атопический дерматит. То есть мы привыкли, что атопический дерматит это детское заболевание, mm -hmm. это прерогатива детских аллергологов лечить. Но есть такой поздний дебют атопического дерматита, когда он возникает уже у взрослых людей после 30 лет.
0: Поздний дебют атопического дерматита. Я запомнил обязательно. И по поводу того, что вы говорите о регионе. Вот это вот Та самая известная аллергия на амброзию, например. Да. А, потому что, ну, мне повезло с ней столкнуться. О, не, с ней не столкнуться. Но я часто о ней слышу. И у меня, например, был одноклассник. А, и летом, в периоды цветения, он просто закрывался в квартире, mm -hmm. включал кондиционеры, и два месяца мог, ну, буквально там не выходить mm -hmm. на улицу. Потому что ему становилось моментально плохо. То есть один-два часа на улице, и все Для него конец. Это вот именно для нашего региона актуально с амброзией? Или... Ну, если,
1: брать, если брать Украину, да, угу. то да, такой эндемический район, где регион, где концентрации пыльцы амброзии достигают несколько тысяч зерен в одном метре кубическом. Звучит
0: очень много. При
1: том, что сразу вам еще скажу, что клинические симптомы могут появиться при уровне зерен 10-20 а тут несколько тысяч в метре кубическом, то, конечно, люди с годами, то есть у них возникают, вот часто приходят пациенты, которые говорят, вот 10 лет я уже страдаю, к врачам не обращался, ну вот с каждым годом все сильнее и сильнее, то таблетки какие-то пил, рекламу, все телевизор угу. смотрят, то есть как бы есть реклама этих препаратов, антигистамины, то есть люди принимают, понимают, потом уже когда совсем не в моготу, то есть приходит очередной сезон, и люди понимают, что они не справятся, они уже идут к доктору, ну, как бы вместе решать эту проблему. Вот, поэтому, да, южный регион, вообще амбрузия была завезена в Украину в 60-х годах 20 -го века. из да, фактически в Одессу, в порт Одессы, из США и Канады, потому что если так есть в некоторых сайтах, есть карты распространения амбрузии в мире. Угу. И красным цветом там все, вся Америка. То есть Америка – это родина Амброзии. И когда СССР, у них были торговые отношения, вот как бы из Одессы США и Канады завозили в порт. И вот из Одессы она распространилась на южный регион. Есть,
0: ну, а мне интересно, ее, наверное, не завозили так вот. Не, и ну и случайно, конечно, расти, да? зерно, 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 зерно просто да, попадает.
1: Зерном попало. И вот быстро она, так как это как бы сорняк, Uh -huh. то э, условия были оптимальные для размножения, и э, амброзия очень быстро... Колонизировала Южный регион и юго восточную Украины, Поэтому, конечно, вот в Киеве амброзия в лесной части Украины, в западной части Украины ее меньше. Но тем uh -huh. не менее, она тоже присутствует. И люди, когда приезжают на север Украины или на запад, все равно жалуются, что симптомы быть они могут быть меньше, но тем не менее, к сожалению, они тоже присутствуют.
0: Я вот все еще сижу думаю о тысяче. Ну, о том, что там концентрации в тысячи, mm -hmm. когда 10-20 — это минимальная да, аллергической реакция, то да. есть 50 буквально, или от 50 до 100 раз превышаем мы там какие-либо нормы. Mm -hmm. а, я думаю, это же может влиять на то, что у нас чаще эта аллергия развивается.
1: Конечно, но почему у нас и развилось? То есть больше контакт с аллергеном, больше mm -hmm. вероятность развития, то есть опять-таки генетика плюс окружающая среда. И еще очень важным фактором является то, что аллергенность пыльцы усиливается под воздействием так называемых полютантов, то есть загрязняющих веществ, которые mm -hmm. у нас выбрасываются активно да, с заводов, то есть у нас промышленный регион, и это тоже усиливается. То есть было доказано, это проведено, были очень много исследований, которые доказывают, что там диоксид си или окситозота, он увеличивает аллергенность пыльцы амброзии. Амброзия как будто бы защищается от этих полютантов, и она угу. усиливает аллергенность пыльцы, выброс этой пыльцы. вот И вот даже, даже такие данные есть, это доказано. Поэтому у нас мало того, что много амброзии, еще и промышленный регион. У нас
0: амброзия такая да, сильнее, <смех> еще сильная. чем везде.
1: Ну и, кстати, не только амброзия, потому что сорные травы у нас еще и полыни достаточно mm -hmm. много, но она цветет немножко раньше. Амброзия уже фактически отцвела. И подсолнечник тоже относится к... Он хоть и не сорняк, но он относится mm -hmm. к семейству астровых и вот как бы тоже может вызывать аллергию.
0: А в целом, на что вообще вот такая вот именно популярная сезон аллергии, которая наступает к середине конца лета? Это какие растения, кроме амброзии полыни и подсолнечника? Э,
1: вот в основном да амброзия, полынь, подсолнечник, марь еще ли беда. Вот это основные, которые это, в нашем пятерка. регионе. Да, да. Понял. Поэтому а... фотографироваться в подсолнухах лучше не надо пациентам с аллергией на амброзии полынь.
0: Я вот пытаюсь понять, а как можно побороться с такими сорняками, например, в городе, который так загрязнен Что можно сделать, чтобы было легче? То есть реально ее вырубать, например, как у нас делают?
1: Ну, городская власть, в принципе, борется с амброзией, да, последние ну лет 10 точно. Но на самом деле это очень тяжело сделать, поскольку... Если ее вот вырубать, как mm -hmm. вы говорите, то есть э, не выкорчевывать, то есть надо ага. выкорчевывать с э, корнем. А Если просто слезают, обрубают, реально. да, причем э, обрубать надо в июне, когда она еще молодая, только вот растет. Но опять-таки у нас обрубают, да, то есть остается корень и он все равно дает еще больше, даже может быть побегов. Это раз. Э, но еще борются, в принципе, во всем мире преимущественно борются химическими веществами, mm -hmm. то есть как распыляют. Э, у нас тоже я слышала это делается, но, тем не менее, все равно нельзя проконтролировать весь, весь регион, потому что если мы даже вырубим или Убьем всю амброзию в Запорожье, uh -huh. то она все равно прилетит к нам э, из буквально соседних областей, городков, mm -hmm. пригородов, потому что она очень летучая и очень много, и она фактически распространяется на десятки километров.
0: То есть для человека, которого аллергия на можно. практически фактически нереально. с да, да.
1: Ну, правильно говорите, закрыться дома можно mm -hmm. на два месяца, ну или уехать, это называется элиминационное мероприятие, да, то есть уменьшить угу. по возможности контакт с аллергией
0: Я думаю, вот если переезжать куда-то, можно Есть ли
1: такое, ну можно, как бы пациенты, некоторые, я знаю, да, которые уезжают, именно вот амброзину аллергию, которую угу. тяжело контролировать, выезжали в Киев раньше, да, в Киеве немножко меньше амброзии, но сейчас все равно она как бы так распространилась, расползлась угу. по всей Украине. Если 10 лет назад вот пациенты уезжали, им было действительно легче в Киеве, но были у меня случаи, когда через 2 года идеально, а потом формировалась аллергия на березу. Потому что береза – это основной аллерген э, в Киеве. Yeah. И были такие ситуации, что вот одна семья уехала, ну не по причине меномбрузии, а как бы по работе, эмигрировала в Италию. И там у главы семейства была здесь амбразийная аллергия. Угу. Он там два года, конечно, жил, радовался, а потом у него сформировалась аллергия на оливки. Ну, оливковые пыльца, пыльца оливы, да, потому что там, ну, как бы, очень на любят эти я бы деревья. Не да, даже, ну, да что Пыльца они тоже оливы могут это в, средиземномор... в Средиземноморском регионе тоже очень важная аллергия.
0: То есть, получается, даже если у тебя здесь есть предрасположенность к аллергии, и ты просто уезжаешь туда, где этого аллергена нету все равно с тебя не снимается вероятность того, что у тебя Разовется на что-то новое.
1: Да, поскольку поломка иммунной системы, она однотипная, независимо от того, какой аллерген действует, угу. и клетки иммунной системы реагируют вот с син синтезированием вот этого иммуноглобулина Е или И, правильнее говорить, который именно специфичный для э, аллергенного ответа и который мы можем как раз-таки обнаружить с помощью методов аллергодиагностики, вот, то тут значения фактически не имеют какую аллергию но он все равно эта аллергопатология выстрелит когда-нибудь
0: понял я вот пытаюсь разобраться Хорошо. вот вы говорите поломка иммунной системы то есть а как это работает ну то есть есть же иммунная система она обязана у нас защищать правильно
1: да вот. ну в первую очередь это опять-таки генетические какие-то мутации когда иммунный ответ идет вот если, конечно, вникать да, в механизм развития, это достаточно сложно, вот, но есть два вида клеток, uh -huh. в норме у человека идет ответ по э, клеточкам первого типа, а при аллергии, когда аллерген воздействует, э, то активируются клетки второго типа, Т-лимфоциты второго типа, хелперы. И вот они уже ответственны за как бы, каскад иммунных реакций, которые вызывают э, синтез иммуноглобулина Е, который именно э, ответственные за аллергические процессы. Эти иммуноглобулины Е садятся на клеточки, mm -hmm. и когда аллерген э, воздействует, то клетки разрушаются, высвобождаются вещества, которые вызывают уже клинические проявления. Зуд, чихание, э, сыпь, э, там, бронхоспазм. Ну, то есть, вот, как бы, и этот каскад, потом еще это ранняя аллергическая реакция, потом формируется поздняя. То есть это все очень как бы, достаточно сложно э, и, ну, можно сказать, Почти необратимо.
0: Вот с пыльцой актуальная проблема, но есть же еще другая аллергия, например, пищевая. Да. Я с ней сталкивался в семье только. У меня вот отец не переносит горчицу, и мы mm -hmm. ее в принципе, дома не едим. Поэтому mm -hmm. я, когда впервые попробовал хот-дог с горчицей, я был такой «вау». Для меня это был шик. Но пищевая аллергия, она же, наверное более распространенная должна быть, мне кажется. Я
1: да. Ну, как бы, пищевая аллергия – это, в принципе, прерогатива больше детского возраста. Угу. Распространенность на самом деле, ее истинная пищевая аллергия, она, ну, 3-5-7% да, среди угу. всего населения. Поэтому, как бы, да, пищевые аллергены, они, если брать детскую популяцию, они более актуальны, поскольку начало этих проявлений именно в детском возрасте. И вот, как бы, я так всегда пациентов рассказываю, что существует большая восьмерка аллергенов. Угу. То есть 8 э, основных аллергенов, э, которые ответственны за 90% всех аллергических реакций в основном. То есть э, к этим аллергенам в детском возрасте относятся, ну и во взрослом тоже относятся прежде всего белок, белки коровьего молока. Поскольку ребенок или вскармливается грудным молоком, uh -huh. э, и аллерген попадает через э, материнское молоко, или смесью, что тоже на, на корове молоке фактически все смеси. Ну, козье еще. То есть, белок коровья молока, яйцо и желток и белок. Причем белок обладает большей аллергенной как бы, способностью да, вызвать mm -hmm. клинические проявления. Затем рыба это очень сильный аллерген, потому что они тоже вызывают такие тяжелые аллергические реакции, вплоть до анафилаксии, анафилактического шока. Mm -hmm. Даже вдыхание паров поро, рыбы то есть, когда, например, ну, есть ситуация, когда мама готовит рыбу. А угу. у ребенка впервые возникает, он подошел на кухню зашел и даже еще не ел эту рыбу, у него возникли там крапивница по всему телу, отек угу. квинки, то есть тяжелая аллергическая Ого. реакция. Рыба это очень важный аллерген. Пшеница, причем многие путают аллергию на пшеницу, ну, то есть на белок пшеницы угу. и целиакию такое заболевание. Хорошо. Это непереносимость глютена, то ага. есть по другому типу механизма идет эта реакция, но зачастую нам приходится и аллергологам это дефи
0: вот тоже интересный момент про глютен, потому да. что смотришь какой-нибудь американский фильм или еще что-нибудь, у них есть такие вещи, как без глютена. Да. У нас они выглядят как просто уловка. У нас... а, ну, у потому что я не понимаю. У нас понимаю. есть сайты, у нас есть безглютеновая нас есть продукция. Да,
1: все это можно заказать. Но это имеет место при истинной, ну, при как бы целиакии. То есть это заболевание, когда есть непереносимость глютена. То есть он не всосется, и у человека развивается диарея, развивается похудение. Вот поскольку это не аллергическая реакция, это по иммуноглобулин G-зависимому механизму больше. Вот, а аллергия на пшеницу, это немножко другое, но тем не менее... Тоже редко встречаются, но может вызвать опасные для жизни симптомы аллергии. Потом еще что: а, орехи угу. то есть арахис ну, это не орех, да, ну, орехи себе, не арахис, было, орехи, фунду, грецкий орех соя, ну, соя, она тоже больше распространена в Европе, то есть продукты сои ну, у нас да. как-то не сильно в привычку у это нас входит. Скорее это
0: негативное, ну, такое, да. если есть соя в продукте, это скорее плохо,
1: у нас да, такое, да, какая-то да. реакция. А, а как бы в Европе у них соевые, как бы соя именно вот как бобовая употребляют, добавляют там и с мяса, и в гарниры, и креветки, морепродукты. У ну, тоже как бы ребенку маленькому все равно не дашь, но тем не менее это... То есть это такая большая восьмерка аллергенов, еще раз да, повторю, которые 90% всех тяжелых реакций угу. связана с этими продуктами. Я и вот... даже при то есть вот, угу. например, в кафе вы идете, вы заказываете салат, а в салат кедровые орешки бросают, а угу. у вас есть аллергия на э, орехи. И вы можете даже съесть, потому что аллергия ⁇ это доза независимая реакция. Даже очень маленькое количество аллерген э, может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Поэтому, mm -hmm. э, вот, может, мы к этому придем, да, но в Европе даже, да, есть э, в меню, указ... ну, и у нас, в принципе, тоже да, может содержать такое... следы орехов, молока, то есть это для, для кого написано? Для как раз-таки аллергиков, да. у которых э, еще... риск анафилаксии есть.
0: Я там. еще встречал меню, там просто они цветами блюда помечают, и да, снизу да. есть легенда, что тут, что тут, что тут, чтобы тебе было проще. Да. Есть я... карточки для да. пациентов,
1: такие э, пластиковые, которые, вот, например, аллергия на рыбу, и в каких продуктах, в каких ну, как бы, салатах, в каких угу. блюдах может содержаться следы этой рыбы, например, или орехов, чтобы для пациента... Ну, чтобы удобнее да, за собой да, следить.
0: Да, да. Я вот думаю, э, пытаюсь понять все еще э, что чувствует аллергик вообще в момент реакции, какая может быть реакция. То есть я понимаю, может быть сыпь. Правильно? Да, если мы говорим о кожных
1: есть... правилах. Может быть, ну, чаще всего крапивница, да, то есть это uh -huh. волдыри по телу. Но беспокоит пациента, естественно, зуд прежде всего. Uh -huh. То есть какая бы сыпь ни была, аллергических несколько да, видов, но прежде всего нарушается качество жизни пациента за счет зуда. То есть у него чешется самосыпь, все тело в зависимости от локализации. Нарушается сон из-за этого, ребенок не может спать, он себя это а маленькие детки не могут контролировать. Да, если мы там как-то хоть можем то душ принять, то вот как-то сдержать себя, то ребенок, конечно, не может, это очень тяжело. Потом нарушает качество жизни еще со стороны носа симптомы, mm -hmm, да, вот то это, есть заложенность, заложенность носа. Да. да, вот мне как раз звонила пациентка, говорит, я 20 лет мучаюсь Аллергическим ринитом я не могу жить без сосудосуживающих капель и начинает плакать. Ну, то есть это э, такие психологические моменты. То есть пациенту очень тяжело даже жить с этим постоянно заложенным носом. Э, ну и не говоря уже о бронхиальной астме, когда дышка, кашель, свистящее дыхание, когда пациент ну, вынужден носить с собой всегда баллончик, да, вот как в фильмах показывают, угу. там сальбутамол, венталин. Э, ну, то есть быть на чеку всегда.
0: Вот у меня mm -hmm. еще такое было, что у отца, когда начинается аллергическая реакция, он моментально становится очень нервным, и как будто входит mm -hmm. в состояние поиска там, ну, спасения. Ну, mm -hmm. то есть как будто у него тревожность сейчас появляется. Не, не просто тревожность, mm -hmm. то есть Страх. он становится плохо, он понимает, что сейчас ну, как будто что-то может, может случиться, да, вообще. Да, и да. он очень активно, нервно двигается. Mm -hmm. И возвращаясь вот к тому, что пищевая аллергия в основном — это дети, которые на, на моменте формирования mm -hmm. иммунной системы, а что правильно, ну, есть такая вот большая восьмерка аллергенов. С этими аллергенами что делать? Давать их ребенку или не давать, попытаться их, ну, ребенка ограничить от них, или все же давать ему в маленьких дозах, чтобы угу. он привыкал? Как правильно поступить?
1: Отличный вопрос, да. Ну, если выявляется истинная аллергия, то есть иммуноглобулин Е угу. независимая, то есть именно аллергия на один или там два, несколько аллергенов, тогда, конечно, имеет не то что смысл, а это на первом месте иллюминационная диета. То есть надо исключить эти аллергены. Uh -huh. Если мы говорим, например, белок короя молока, то есть смеси, которые с ребенком uh -huh. на искусственное скарливание Если на грудном, то маме придется, конечно, не кушать молочные продукты. Если это смесь, то вот белок, он крупный по размеру. Для того, чтобы лечить аллергию, его дробят на много-много мелких белков, uh -huh. которые снижаются аллергенность смеси. И мы назначаем эту лечебную смесь. Но обрадую вас, да, хорошая новость, что... Не, не весь атопический дерматит связан с пищей. Угу. То есть на самом деле только 30% вот этих высыпаний, атопических проявлений на коже, они связаны с истинной пищевой аллергией. Чаще всего это дефекты ухода за кожей деток, потому угу. что с, особенности структуры кожи, да, она более тоненькая, больше, то есть если когда ухаживают за кожей неправильно, то эти проявления это атопический дерматит, но он не вызван пищей. Поэтому чаще всего хватает улучшить, нормализовать уход, рассказать родителям, как э, ухаживать за кожей, ну, естественно, полечить основные воспалительные проявления. И в жесткой диете, э, слава богу, да, необходимости не возникать. Но если это истина, еще раз, да, аллергия тогда, конечно, вот все, на что выявляется, надо исключить обязательно. Но э, потом с возрастом, вот до 3 лет, угу. 60-70% деток с аллергией на яйцо, на белокровое молоко. Формирует толерантность, так называемую ну да, вот оральная ваш, толерантность. Да. То есть сначала мы исключаем эти продукты, а потом угу. все-таки, вот как вы правильно говорите, надо дробно под угу. контролем врача аллерголога вводить в маленьких дозах. Увеличить То есть, дробно, вот фактически как аллерген специфическую иммунотерапию, поскольку ферментные системы ребенка желудочно-кишечный тракт встает как бы резистентным и способным усвоить этот белок, аллерген, без проявления клинических. То есть, то есть ну, главное не переусердствовать с этой ну, диетой, да. Да, поскольку мы, по сути,
0: у нас... И потихонечку учим организм да, ребенка да. воспринимать эти... Э,
1: продукты, продукты как не аллерген. Да.
0: Да, то есть все-таки иммунная система обучается, все-таки да. трансформируется со временем, как мы конечно,
1: и поняли. Конечно, в большинстве своем.
0: Я вот еще сижу, думаю, какие самые, наверное, вот... Неожиданные, возможно, аллергии вы встречали. Я слышал про аллергию на ткань. Есть ли такое...
1: Ну, на ткань, эм, да, воз, ну, тут как бы нельзя сказать, что это как аллергия на ткань, то есть, угу. скорее всего, пациент с вот чаще всего кожными проявлениями аллергии, э, у него есть понятие гиперреактивности кожи, то есть у него может возникнуть повышенная чувствительность на нормальные раздражители, в частности, там, на шерстяную ткань, угу. поэтому мы всегда рекомендуем носить только хлопчатобумажную, тоненькие ткани, натуральные, вот, потому что на шерсть они могут чесаться начинать, да, то есть это усиливает проявления. Продолжение следует... Uh, есть еще понятие холодовая аллергия uh -huh, есть понятие как... э, ну чаще всего проявляется в виде крапивницы да, холодно а, как аллергия на холод то есть фактически это не как аллерген ну как белковой структуры uh -huh. э, но может вызвать зуд может вызвать волдыри по телу э, или вот может быть тоже среди ваших знакомых кто-то есть с вот когда холодает да если без перчаток ходишь mm -hmm. то начинают краснеть, чесаться руки так покрываться да. грудь утолщаться кожа. И вот это как бы холодовой или аллергический контактный дерматит. Да? Но контакт с холодом, с морозом, с ветром, вот, тоже вот такие моменты есть. Как-то встречала коллеги мои рассказывали случай, тоже аллергологи из Киева, что пациентка пришла в принципе у нее аллергических проблем вроде жалоб активных не было, но она говорила о том, что она не может пить некоторые кофе, потому что она открывает когда вот покупает кофе uh -huh. хороший, начинает, ну, открывает его, чтобы помолоть в кофемашине, у нее возникают со стороны носа симптомы. Она начинает чихать, насморк, вот какую-то вроде другой говорит, сорт куплю, симптомов нет. Uh -huh. Вот, а потом выяснилось и как-то она, ну, аллергодиагностику ей провели, и выяснилось, что у нее аллергия на грибковые аллергены. И зерна кофе хранят, да, в хранилищах, когда их там фасуют, пакуют. И вот в эти зернохранилища попал вот грибковые споры, которые размножились, и вот фактически это аллергия не на кофе, а на споры грибков.
0: Так подумаешь, на самом деле, если ты аллергик, то очень страшно. Ну, именно пофантазировать, если, вот рассказываете про кофе, я себе фантазирую, что этот кофе где-то в другой стране собрали, Конечно, положили в два, оно там каким-то случайным образом, он каким-то случайным образом контактирует с аэрогеном, и потом это все приезжает сюда, я открываю пачку, и сюрприз. Ну то есть, насколько это, невероятное, наверное, совпадение для моей головы, а для кого-то это реально ежедневная реальность. Это да. страшно. Я вообще вот хочу еще поговорить о том про анафилактический шок, к которому приходили, потому что в фильмах он такой: Тогда момент коллапса, то есть человек угу. только контактирует, вот, как говорили, с малой дозой аллергена, даже этого хватает для тяжелой аллергической реакции. И он моментально ему становится плохо, он напухает и что-то такое. То есть там счет идет на минуты. Угу. Помочь такому человеку можно как-нибудь.
1: Ну, можно, да, вы правы, что анафилактический шок или анафилаксия, она появляется э, от нескольких минут после контакта mm -hmm. аллергена до нескольких часов, то есть так то называемая есть, отсроченная реакция, да, ну, до 6, 2-6 часов, но чаще всего в первые полчаса, поэтому, как мы знаем всегда, вот даже сейчас, да, это вот вакцинация, COVID, полчаса, да, вы вакцинировались, надо посидеть. Потому, mm -hmm. Почему? Потому что наиболее частая причина анафилаксии, ну, в, в фильмах, наверное, показывают всегда в ресторанах, да, сидят, то есть пищевые да, аллергены да, – это, это, да. это, переп... ну, это чаще всего. Второе – это укусы, ос, пчелы это чаще всего причина анафилаксии. И третье – это лекарства, вакцины, хотя процент этих анафилактических шоков достигает ну, как бы 0,01-0,1%, но тем не менее вероятность есть, и мы должны это понимать. Поэтому первые полчаса самые опасные. И мы должны как бы быть на чеку, да? особенно если пациент знает, что он в группе риска. Как помочь? Ну, естественно, на моменте диагностики, то есть когда мы понимаем, что это пациент, или уже перенес анафилактический шок, угу. или мы диагностировали, вот недавно были детки, у которых обнаружена аллергия на осу и пчелу, у них уже был контакт с осой пчелой, опухала рука, то угу. есть они в группе риска. И таким пациентам, надо рекомендовать всегда носить с собой раствор э, адреналина или эпинефрина это одно и то же. Э, сейчас э, уже несколько лет есть возможность купить э, и в Украине в аптеках. Называется это Эпипен. это такая ручка э, uh -huh. моно дозой для.
0: В Я тоже такие видел. Да, да, да для вот...
1: самопомощи. Да, то есть, вот такая ручка. Ну, э, Получается, что ввести надо э, резко. Да, там В принципе, просто все сня... снимаешь колпачок и вводишь в переднюю часть или там, в наружную бедра до щелчка, вот, то есть это в принципе самопомощь пациенту, угу. то есть когда вы понимаете, а это в принципе пациент поймет, но надо естественно его научить, потому что Адреналин применяется только при шоке, а шок — это падение давления. Просто воздействие аллергена такое, что сосуды расширяются, угу. кровь уходит из мозга, из да, основного органа, и падает давление. Понятно, что будет возможно проявление и со стороны бронхов, бронхоспазм, и кашель, и сыпь по всему телу, и отечность. Но самое опасное здесь — это именно вот смерть от падения давления, ну, как бы уменьшение кровообращения мозга. Поэтому пациент здесь может, когда он чувствует, Чувствует наступление, да, вот как предоморочного состояния, он может себе уколоть, есть или детская доза, вот, и, естественно, или окружающий, или он сам может успеть вызвать скорую. То есть сейчас, раньше носили пациенты с собой, ну и сейчас тоже носят, просто когда они ко мне приходят, я им показываю прямо вот как в интернете выглядит, чтобы они заказали себе цена вопроса где-то 1200 до 1500 гривен.
0: Ну, то есть ты гривен, но это... ты уверен, что ты себя спасешь жизнь. Да, да. Что? Или это может быть, может
1: туры. быть, есть. Ну, может, мы тоже к этому придем, что есть браслеты для пациентов, угу. которые, у которых на браслете написано, какие аллергены опасные, угу. или вообще этот браслет говорит о том, что у пациента может быть анафилаксия, Когда, например, вот я вижу, лежит пациент, да, и у него этот браслет, я понимаю, что я могу поискать в его сумочке, если это женщина, угу. да, где-то в кармане, что может он не успел сам себе уколоть. То есть окружающие люди будут понимать, что вот могут ему сами уколоть, да, приезжая такие... скорая помощь. А
0: как они выглядят? Если это они яркие, цвет у них может Ну да, да, есть красненькие, цвета.
1: оранжевые, тоненькие, вот как резиновые, но там вот в игры... В... Отпечатано. То
0: есть, если вдруг я увижу кого-нибудь, кто лежит или падает, или кому становится плохо, у него там какой-нибудь браслет, есть иерархический, то мне...
1: У нас пока это, к сожалению, наверное, в Украине нет. Но в целом, да. Я бы запасил себя. В
0: первую очередь, потому что именно окружающие люди будут единственными, кто будет в сознании в какой-то такой момент. Я бы, наверное, ну, то есть, можно поискать у него в сумочке в этой штучке. То есть, не грабить человека. искать ППН, конечно. Вещь, которая поможет помощь. тебе спасти жизнь просто да. буквально. До
1: приезда скорая помощь. это скорая помощь. Но если 20 такого... минут 15 минут. Но
0: если такого нет, то сразу скорую помощь.
1: Не, скорую помощь однозначно вызываем, а, но чьи? потом начинаем быстренько искать и помогать. То есть, по первым делом
0: скорая помощь, потом ищем. Да. А если ну, нет такой вещи то каким-то образом облегчить простыми есть, подручными вещами?
1: Ну, простыми подручными, то есть надо улучшить, есть положение специальное тело, угу. да, на боковой, как бы вы должны повернуть на, на бок человека, и ноги так в определенном согнутом состоянии, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга, угу. да, то есть вот в положение его перевести. Больше вы, к сожалению, сделать здесь не сможете.
0: Мне вот я общаюсь, я все больше представляю о том, если бы я был аллергиком, какие вещи могли бы быть угрозой для меня. И мне теперь становится страшно, я хочу разобраться, вот давайте представим, что у меня есть аллергия, но я не знаю, как... Я прихожу... Ну, нет, тогда ну, я... У вас живу же спокойно. жалобы есть какие-то? Да, да, если у меня возникают там, первичные жалобы, mm -hmm. например, я ем какой-то продукт, у меня зуд mm -hmm. во рту, или начинается высыпание, или просто закладывает нос да, да, да. сезонно да, да. я прихожу к вам естественно на вы приходите к
1: аллергологу да Ну, аллерголог это специалист как бы вторичный, специализированной медицинской помощью то есть направить естественно сейчас пациенты приходят сами или может их направить семейный врач или педиатр угу. или терапевт вот конечно же на первом все врачи не только аллерголог очень важное место занимает беседа с пациентом да угу. поэтому я всегда минимум 30 минут отвожу себе на прием а а то иногда я выбиваюсь из этого графика, ну, в зависимости от ситуации. Поскольку надо очень подробно расспросить пациента, всегда нас учили, что анамнез, да, то есть это сбор жалоб, угу. анамнез болезни, жизни, это 70-80% успеха в правильной диагностике. То есть можно собрать анамнез так, есть понятие активных жалоб. То есть вы приходите ко мне и говорите, вот у меня нос закладывает, у меня зудит. А есть понятие пассивных жалоб. Когда угу. вы пожаловались, а я потом дальше расспрашиваю, спрашивают, например, вот вы говорите, у меня заложенность носа. Угу. Я говорю, а ваша заложенность носа мешает вам жить? Потому что бывают пациенты, ну, закладывают нос, ну, я как бы с ним, вот я утром встал, почихал, высморкался и пошел себе на работу или там в школу, все нормально. А есть пациенты, которые, вот как я, да, рассказывала, и плачут, и говорят, что вот просто и голова болит от того, что нос заложен. То есть тут уже активно доктор вступает и выясняет, насколько степень тяжести. Да? То есть от этого будет зависеть и ну, как бы лечение, объем лечения, да? потому что степень тяжести разная бывает. Поэтому мы, естественно, расспрашиваем, беседуем с пациентом. Потом приступаем, да, как говорится, со специфической аллергодиагностики. То есть на первом месте да, это кожная аллергопробы. Вот
0: да, интересно. Потому что да. я читал, там есть несколько вариантов.
1: Ну, есть несколько вариантов, но основной как бы метод проведения аллергопроб – это прик-тест. Прик – да? прик угу. это от слова английского укол, угу. э, но это не тот укол, который там или внутримышечный, ну, или подкожный, да, то есть он проводится на э, предплечье, капается аллерген, например, там яйцо, молоко, угу. да? там клещ домашней пыли, грибковый аллерген, амброзия. И через эту капельку аллергена э, небольшим ланцетом, который имеет глубь, как бы ограниченный вот… Э, часть укольную, угу. миллиметр, мы делаем как бы прокольчик, причем даже кровь не выступает, то есть это очень дозированный, угу. то есть мы вводим аллерген фактически в кожу, и если пациент сенсибилизирован, то есть у него имеется есть аллергическая реакция, да то возникает покраснение, волдырь появляется, да то есть может зуд появиться, и может быть даже такая сильная реакция, что приходится прикладывать лед к руке или давать даже антигистаминный препарат, то есть это если угу. выраженная аллергическая реакция. Ну, то есть, то есть с... это прик-тест, это золотой стандарт аллергодиагностики кожной. И у нас вот в Диасервисе мы я делаю испанскими аллергенами фирмы Immunotec. То есть я так пациентам говорю, я вам сделаю, в Испании сделают теми же аллергенами, в Италии говорю, то есть мы с вами европейскими аллергенами да, делаем, и я работаю вот как бы с европейскими аллергенами.
0: То есть мы э -э да, на у уровне. нас европейский уровень Конечно. Диагностики да, указание помощи. По сути, я смотрю, получается просто контролируемый эксперимент Ну, в каком-то смысле То есть мы просто прикладываем аллерген и смотрим, что будет Но мы, если что, человеку моментально поможем ну, потому Конечно, что ну, Конечно, кожу... они, они
1: без... эти кожные пробы, они безопасные, фактически побочных реакций То есть это нормальная реакция, ожидаемая на этот аллерген да? То есть мы ожидаем, если она положительная, то будут проявления на коже, мы это увидим Oh, no. вот. Это первый этап аллергодиагностики. Потом второй этап – это определение уровня в крови иммуноглобулинов Е-специфических. Uh -huh. Если мы говорим о бронхиальной астме, то обязательно надо спирометрия, компьютерная спирометрия, то есть функция внешнего дыхания, поскольку при бронхиальной астме uh -huh. э ведущая, да, это бронхоспазм, когда бронхи спазмируются, они не дают воздуху выйти из легких. Просто не можешь дышать. Да, да, затруднено. Ну, тоже в фильмах это часто, да. часто демонстрировали, да. вот, поэтому, когда пациент приходит, он кашляет, он свистит, я понимаю, да, что вот, то есть, естественно, надо провести спирометрию, это тоже золотой стандарт европейского общества, ну, и везде, и у нас тоже в Украине, то есть, я провожу компьютерную спирометрию с бронхолитическим тестом, то есть, тест сальбином, Бутамолом, когда пациенту проводится до, мы видим его состояние да, бронхиального дерева, потом дается ему подышать с альбутамолом, 20 минут ждем, пока бронхи раскроются, и показатели, естественно, будут улучшаться, и это как критерий диагностики бронхиальной астмы.
0: Угу. Я вот подумал, странная процедура, а потом еще подумал, вот эти вот тесты, которые прик они вообще угу, больные? Да. Ну, это больно.
1: Они не больно, естественно. Ну, для взрослого вообще не приходится объяснять. Ну, я рассказываю, по ходу, да. да, да вот да, сейчас да. я вам там сделаю, да, нанесу, там продезинфицирую. Говорят, да, как вообще аллергопробы. Аллергопроб гусит, это да, как очень маленький, аллергопроб. Очень да. Аллергопробы с трех лет мы делаем. Угу. Теоретически, в принципе, их можно с шести месяцев делать, даже на спинке ребенка. Но зависит все от. Ну, как бы психологических особенностей эмоционального фона ребенка. Бывает, что ребенок заходит к врачу, ему еще ничего не, делает, не угу. делают, а он уже плачет, да. кричит. Видел. То есть здесь, да, тогда, тогда ну, как бы, к сожалению, тут не, не нанесешь этот аллерген, ребенок не будет воспринимать хорошо. Бывают дети объяснишим. то есть это не больно, угу. это просто вот как страх перед какой-то процедурой, ну, да, особенно если они увидят этот неизвестно. планцет, да, это неизвестно, но ну, это достаточно быстро да, объясняется, то есть это не, не, не больно.
0: Угу. то есть мы получается сделали аллергопробы проверили да. но аллергопробы
1: надо делать не в острый период заболевания не в период цветения то есть сейчас мы аллергопробы бы.
0: а примерно когда мне идти
1: с конца октября
0: значит а если вот у меня прям обострение происходит mm -hmm. и я прихожу как-то можно эти симптомы снять
1: Конечно, можно симптомы снять. То есть вообще в лечении, да, если мы говорим аллергического ренита, бронхиальной астмы, сезонная или mm -hmm. да, то есть э, проявление, которое вызваны пульсой, называется mm -hmm. Вот, Но ну, есть поленовая бронхиальная астма, да, есть сезонный аллергический ренит. Вот если у вас жалобы, да, и сейчас вот, ну, просто все пациенты, конечно, ринулись и обращаются, и с тяжелыми проявлениями. Э, чем тяжелее проявление сейчас, да, тем э, дольше они будут уходить, и тем... Ну, как бы ну, тяжелее будет да, контролировать, сейчас схватить и уменьшить эти симптомы. Но лечение есть, естественно. И, ну, это такой арсенал да, антигистаминные препараты. Это обязательно противовоспалительные спрей в нос, чаще всего даже комбинированный, который содержит mm -hmm. два препарата. Это глазные капли. Это ингалятор, если мы говорим о бронхиальной астме. Просто нагрузка сейчас такая большая, что ждать полного как бы регресса симптомов до угу. нормального сейчас, вот в сезон, к сожалению, не стоит. Это если мы говорим о симптоматическом лечении. Конечно, надо направить свои силы и почитать. И я рассказываю пациентам о том, как уменьшить контакт с аллергией. Вы говорили, что ваш друг вот, запирается да, да, под вот кондиционером. Интересно. То есть Понятно. вот есть некоторые моменты, мероприятия, которые позволяют вам уменьшить контакт. Ну, например, максимально пыльца растения все, деревья, угу. травы, вот сорняки, они выбрали пыльцу в предутреннее время. Поэтому угу. утром максимальная концентрация пыльцы. И утром чаще всего таким, то есть просыпаются пациенты, и у них вот опухлые глаза, насморк, зукит, все. Да, да. То есть оно еще с вечера, да, и плюс ночью. Поэтому закрывать окна, да, спать с закрытыми угу. окнами, включать кондиционер, носить солнцезащитные очки. Та же маска, кстати, да, помогает, потому что размер пыльцы той же амброзии угу. очень маленький, 5-10 микрометров. вот, Но маска может помочь помочь частично как бы, уменьшить, да? волосы распущенные не носить, мыть почти каждый, ну, как каждый день, да? пришли угу. в душ, приняли, что ещё? ну То есть вот такие моменты, которые могут позволить уменьшить контакт с аллергеном. Но в такой сезон, то есть она сейчас везде, это амброзия, и, к сожалению, конечно, этих мероприятий не будет достаточно.
0: А ты не делал, там, допустим, если ты добавишь сюда еще три влажных уборки в день, не увлажнители, какие-нибудь воды... Ну, воздух, это может уменьшить, а, это такое...
1: уменьшить однозначно, это но это не уберет... Да, но не да. будет
0: такого, что ты можешь... Не будет, себе... что ты
1: проснешься идеально без да. симптомов. То есть, Нет, ну, конечно. Себе,
0: как это правильно назвать? Ну, лабораторные стерильное условия, стерильные от аллергена условия нет, дома, ну, практически невозможно.
1: Ну, это мы если мы говорим о пыльце. Но это не значит,
0: это... что это ну, не, не нужно Это делать, нужно потому, делать. Это...
1: это даже на первом месте, это идет, как знаете, кра красной нитью, элиминационные мероприятия, потом фармакотерапия то есть uh -huh. все лекарства, спреи. Ну и, естественно, аллерген-специфическая иммунотерапия, которая, ну, знаете, как может позволить вылечить аллергию.
0: Вот э, я пытаюсь понять, что делать, если у меня останемся в... аллергия от пыльцы, у меня аллергия, например, на пыльцу, я, э, ну, сделал дома влажную уборку, она мне не помогает, окна я закрыл, но все равно тяжело себя чувствую, mm -hmm. я иду в аптеку, очевидно, ну, скорее всего, как... Не к врачу, да? Ну, скорее всего, потому что идти к врачу ну, да. страшно, идти к врачу это серьезно. Ну, как с точки зрения mm -hmm. обычного, mm -hmm. или, ну, mm -hmm. я бы, наверное, так думал. Mm -hmm. Я бы пришел в аптеку и сказал, дайте мне что-нибудь от аллергии. Uh, и мне бы, скорее всего, дали, правильно я понимаю? Дали, да, то потому что, что
1: большинство без рецепта препаратов, да. Да, то есть они еще и без ну, рецепта. кроме димедрола.
0: Ага. Вот, ну, то есть мне дают препарат, и мне, ну... Наверное, станет немножечко легче. Но правильный ли это будет? Да, путь? ну вот вы будете если... несколько,
1: несколько лет так лечиться, а mm -hmm. потом вот говорит: я 10 лет лечилась таблетками, вот теперь к вам доктор пришла, и мне надо вот снять срочно симптомы, да? Я
0: просто думаю о том, что если я так прихожу каждый раз, а уровень элергийной реакции у меня же в организме должен все равно расти. Да, Если да. я таблетками забиваю, Ну, вы вот что-то да...
1: снимать, и кому-то помогает, да, то есть особенно угу. несколько лет, как только дебют заболевания, да, угу. то вот пациент понимает, что это пыльцевая, что это амброзия, и вот э, даже некоторые говорят, а, а зачем мне кожаные пробы делать? У меня же в августе, в сентябре, я и так понимаю, что это на амброзию. Вот. То есть, но ну, не факт. Же. Не факт. Я говорю, понимаете, что амброзия рядом с полынью, а там и подсолнечник, а там или беда. То есть, да, амброзия это основной, но тем не менее, ну, то есть как бы это зависит... От запроса пациента. Но да, действительно, вы правы. Наверное, это проблема не только вообще в аллергологии. То есть, пациенты стараются, да, как бы отсрочить поход к врачу, но, к сожалению, тут ну, как бы можем попасть в ловушку, угу. да, в ловушку того, что э, симптомы будут утяжеляться, они перестанут быть контролируемыми, э, и доктору будет потом тяжелее работать тоже с вами. Ну, то есть, по
0: сути, ты играешь в игру, где ты э, а в опасную убираешь игру. последствия, не убираешь первопричину, э, и да. твой организм, твоя иммунная система, такая, а, -а, -а" да. еще сильнее усиливает да. эти реакции, Может и тебе быть. же хуже становится. Да,
1: да. Может Ну, а быть. если
0: вот я, как мы говорили ранее, прихожу к доктору, там угу. сдаю, во-первых, консультируюсь, Собираем мой анамнез и делаем аллергопробы. Понимаем четко, в чем моя проблема. Да. Что дальше?
1: Это самое главное ⁇ это вот рассказать и настроить пациента о том, что это можно вылечить. <связать> <связать> то есть это <связать> да лечится? это громко звучит но <связать> аллергию можно действительно вылечить в частности есть метод который используется уже более 100 лет во всем мире доказана его эффективность это аллерген специфическая иммунотерапия или осид четыре большие буквы да, сокращенно <связать> раньше называлась вакцинация почему потому что э, Принцип да, методика методика похоже то есть берется конкретный аллерген то есть если мы выявили что у вас на амброзе мы берем амброзию. Да, и опять-таки я повторюсь что аллергены европейские они стандартизированы сертифицированы у нас в Украине. И, и работая с ними, я могу и пациенту дать уверенность. То есть я буду с уверенностью говорить, что вот у вас амброзия, вот мы с вами э, делаем, да, колем эту амброзию как аллерген, но этот аллерген не вызывает клинических симптомов, но он может иммунную систему дробно перестроить потихонечку. И через несколько сезонов вы уже на естественное воздействие аллергена, вы уже клинически не среагируете. Поэтому осид во всем мире, это тоже очень важный, как бы первостепенный метод и лечения, и профилактики аллергии. Не только на пыльцу, и на клещей домашней пыли, и на кота, и грибковые аллергены тоже есть. Вот в препаратах для аллерген специфической иммунотерапии об этом, к сожалению, мало знают и пациенты как бы необизнаны еще, да, угу. но вот как бы знаете, стучите и вам откроют, то есть я рассказываю, бывают пациенты первый год, когда мы диагностируем, они еще не готовы, да, ну естественно это и ну, финансово немножко затратно, поскольку длительность этой оси угу. от 3 до 5 лет для того, что то есть, это О, не то таблетка, есть мне тоже которую... Было интересно, да, интересно, сколько
0: это занимает? То по есть времени. в
1: зависимости от схем, от, от, от м, самих аллергенов и от путей введения, то есть есть параральный, есть подкожный, ну, длительно в среднем хотя бы 2-3 года. Угу. Но потом тоже отсроченный эффект такой 3-5 лет, то есть детки вот или взрослые, которые уже... 3-4 года получают амброзии, да, осид у меня, то вот этот сезон и прошлый сезон уже легче было, а этот сезон фактически без медикаментов.
0: То есть 2-3 года... Ну, может да. быть, немножко больше, и тебе уже легче. То да. есть ты с этим не сталкиваешься дальше? Да, твой... ну,
1: надо контролировать, поскольку, ну, да. опять-таки, амброзия была, может еще что-то присоединиться. То есть это пациенты с аллергопатологией, это пациенты хронической, да, ну, хронической патологии, поэтому они должны наблюдаться у аллерголога.
0: То есть если бы я спросил вас, лечится ли
1: аллергия? Да, лечится.
0: Аллергия лечится. лечится. И это самое главное, что нужно понимать. Да,
1: конечно. Это вот. надо действительно понимать, потому что можно 10-15 лет э, жить на таблетках, на спреях, а если качество жизни да, страдает, ну, и если симптомы не контролируются да. особенно на фармакотерапии, а такое бывает, к сожалению. Тут, как бы, то здесь осид просто идеально. И действительно, пациенты мож, могут 10 лет страдать, и потом все равно приходят э, и, ну, как бы настраиваются и уже говорят, мы хотим аллерген-специфическую иммунотерапию. А лучше начинать за, э, сразу, потому да. что это еще предотвратит, э, предотвратит расширение спектра аллергии. То есть, ну, когда да. у вас аллергия на амброзию, вы начинаете ее лечить, то э, риск того, что присоединятся другие виды аллергии, тоже ниже, угу. потому что вы контролируете этот процесс. Это никакие, никакие лекарства не, не, не сделают так.
0: То есть лечение от аллергии, по сути, ты берешь контроль над своим организмом, да. над процессами, которые в нем да. происходят. Да, с помощью И тебе доктора. Легче. Да. А народные методы, вот которые без доктора, вы вообще слышали про такое что-нибудь? Ну, слышала, аллергии? народные
1: методы и мед э, дробно, да, то есть, вот у меня аллергия на пыльцу, угу. я буду есть мед, и мне будет тоже, вот как специфическая иммунотерапия, буду дробно угу. себе принимать. Фитопрепараты, есть даже гомеопатия вот атма, да, и при бронхиальной астме. То есть это да, вот даже в аптеке продается, но. Ну и я, в частности, да, как я себя называю, адепт доказательной медицины, да, то есть то, что э, подтверждено рандомизированными клиническими исследованиями. Никакие народные методы э, неэффективны в лечении, а еще и в излечении от аллергии, к сожалению. Да. Поэтому э, пациент может себе даже только навредить тем же медом и фитопрепаратами, поскольку при э, пыльцевой аллергии есть понятие перекрестной аллергии с э, ну, та же амброзией, календула, ромашкой. Поэтому пациентам даже вообще, если ты лечишь горло, полоскаешь ромашкой, то лучше не надо, поскольку может тоже быть аллергия. Поэтому пациенты это ну, ча чаще всего не понимают, а иногда даже не слышат, когда им рассказываешь. Но э, тут уже ну, ты рассказал, ты свою работу сделал. Вот поэтому я против народных методов. Они еще могут и навредить. Я за доказательную медицину.
0: Понял. Ну для меня тоже это странно, потому что ты когда сам пытаешься это сделать, ты же исключаешь из этого контроль. То есть ты ничего не знаешь о себе вообще. Но и при этом продолжаешь что-нибудь делать, и ты не знаешь, какую динамику оно с тобой делает, как ты будешь в этом меняться, как оно влияет на тебя, легче тебе, хуже, непонятно, но ты в это веришь. Это очень да, странно. Да, да. Поэтому давай, давайте быстренько проведем итоги. Аллергия в Запорожье на пыльцу особенно — это Актуально, проблема, да, актуальна. Да. Но если что, если у вас есть какие-то симптомы, то ну, мы как пациенты, приходим обязательно на консультацию к аллерхологу и как можно раньше, потому что да. э, со временем аллергические реакции, они усиливаются, и симптоматика будет только тяжелеть. То есть мы, э, чем раньше мы приходим, тем раньше мы да. начинаем лечение, тем меньше мы тратим деньги на сбитие симптомов, потому что мы потихоньку снижаем аллергическую нагрузку и э, приходим к аллергически специфической иммунотерапии, Которая, в принципе, за 2-3 годика закрывает нам эту проблему и снижает риск развития новой, более тяжелой аллергии какой-то. Да, да То совершенно верно. Абсолютно простой.
1: Да, понятен и ясен. И Но... даже пациенты, которые наблюдаются у меня уже несколько лет, они знают, что они должны прийти в июне или в начале июля э, до сезона цветения, угу. поскольку рекомендации надо получить заранее, вспомнить, освежить у себя в памяти, как это все, да, что зачем назначается. да, Это называется предсезонная профилактика. То есть лекарства надо начинать даже за две недели, ну, в минимальных дозах до начала цветения, угу. если мы говорим о лекарствах. Поэтому пациенты уже тоже, которые наблюдаются несколько лет, они уже знают это. Это позволяет уменьшить симптомы, пережить. Ну а кто получает специфическую иммунотерапию, те вообще радуются жизни и хорошо контролируют свои симптомы.
0: То есть это все достаточно просто лечится и не так страшно звучит? Не так
1: страшно, да.
0: Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости и помогли разобраться с аллергиями, как они работают и все такое.
1: Пожалуйста, спасибо, что пригласили.
0: А у нас для вас, кстати, есть конкурс. Все, что вам нужно сделать, это зайти к нам в Инстаграм и найти пост про данный выпуск подкаста и написать в комментариях свою историю, связанную с аллергией. Это может быть ваша история или вашего родственника, или вашего друга. Просто поделитесь, и мы выберем лучшие и подарим им по сертификату на скидочку, которая позволит вам дешевле прийти на любую процедуру из Диа Диасервисов. Ну что ж, спасибо вам еще, еще, еще один раз. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое всем, кто дослушал до этого момента. С вами были диалоги про здоровье от клиники Сервис. Будьте здоровыми.
1: Будьте здоровы. До свидания.